0: Cinema Paradiso Es un film italiano realizado en el año 1988 por el director y guionista Giuseppe Tornatore Es un género dramático y está situado en la Italia de posguerra El protagonista de la historia es el famoso director Salvatore Di Vita que una noche llega a su casa y su novia le comenta que su mamá lo había llamado para decirle que había fallecido un querido amigo de él llamado Alfredo a partir de ese momento la película hace un flashback y el personaje de Salvatore vuelve a su edad de 6 años donde se apodaba Toto. Tenía una vida bastante dura con su mamá que había perdido a su papá en, en la guerra, por lo tanto era viuda de guerra. Y Toto tenía una vida fascinada por el cine, era como su escape su mundo paralelo poder entrar a la cabina de proyecciones y ahí era como que él tenía su mundo de tal manera que terminó aprendiendo el oficio a él le llamaba mucho la atención básicamente el hecho de que el cura del de pueblo miraba las películas y le decía al señor de las proyecciones en qué partes tenía que censurar la película la película era censurada en todos los momentos en los cuales una pareja se daba un beso o había un acercamiento físico amoroso. Esas partes eran censuradas de una manera aberrante por el sacerdote del lugar que cada vez que veía en una película una escena de beso hacía sonar una campana frenéticamente y diciendo «No, esto no, por favor, esto no va, esto se corta». Entonces el señor que proyectaba las películas Ponía un trozo de papel en la cinta de filmaciones para vedar esa, esa escena. Esta fue una breve sinopsis, pero en realidad lo que me interesaría hacer es una interpretación, mi propia interpretación de esta película. ¿Qué es lo que ocurre en esta historia? ¿Qué se muestra? Más allá de lo que se está mostrando y uno puede describir, creo que lo que se está mostrando es... Como toda película, no, momentos de la vida... Más una película que es drama... Momentos complicados de la vida... Momentos felices... Y también momentos bien contrastantes... Que son los momentos esos en los cuales... Uno entra en crisis, por ejemplo... Al recibir la noticia de una muerte... Al encontrarse con... Problemas y dificultades económicas, tal vez... Algún tipo de accidente... Que se pueda llegar a tener en el hogar... Con una madre... Que era... Estaba al cuidado de dos niños. La vida puedo entenderla como. no como algo biológico, sino como algo que es parte de un sistema, ¿no? Porque claramente en esta película se muestra que están viviendo las penures de una guerra. También hay algunas partes en las cuales se muestra esa grieta política que había entre Stalin y Trotsky así que ahí se muestra claramente esa, esa brecha que había entre la gente que era de un bando y del otro en un momento una persona le dice que te vaya a dar trabajo Trotsky y bueno estas cuestiones que tienen que ver con la censura también tiene que ver con esta cultura de el no dejar ser el no dejar ver estaban en un tiempo marcado por la guerra y solo se podía ver ...dicho con términos más contemporáneos... solo lo que la Matrix quería... ...y los replicadores de ese ver... ...claramente se ven reflejados en la imagen de la iglesia... ...la escuela, la industria cultural... ...porque la industria cultural, o sea el cine en, esta, en este caso... ...era censurado por la iglesia... ...la iglesia avalaba qué se veía y qué no... ...qué partes de la película estaban aptas y cuáles no... ...por otro lado la escuela también era un lugar de vigilancia, de contemplación, de control. Todo el tiempo se ve muy marcado el hecho de la legitimidad, porque en un momento eh, el cine, o sea, el edificio, sufre un accidente, se prende fuego, en el cual, bueno, este Alfredo sufre, sufre quemaduras muy graves que lo dejan ciego. Y ahí es donde el protagonista Toto empieza a adquirir conocimientos del oficio, el oficio de la profesión, porque Alfredo al no poder ver tenía que, Se necesitaba ayuda y, y prácticamente Toto estaba muy habituado porque siempre estaba haciendo travesuras en la cabina de proyecciones con Alfredo y aprendió mucho sobre el manejo de las máquinas, sobre las cintas, así que la tenía muy, muy clara. Y de repente, este, cuando se constituyó el nuevo edificio de Cinema Paradiso, ocurre algo que me llama la atención, que es otra vez la imagen de la iglesia como legitimadora. no Porque ahí aparece el sacerdote con su agua bendita regando en el lugar para dar la bendición a, a ese edificio nuevo. Pero ese nuevo cine tiene también ahora una nueva mirada, ¿Por qué? Porque se empiezan a proyectar otro tipo de géneros. Ya empieza a haber menos censura. Ya empieza a haber mucha más imagen de contacto físico entre un hombre y una mujer. Que en ese momento, en los años 45, 46... Un poco menos también. Sí, un poco menos. Eh, sería 30... Estoy diciendo más o menos la época de la Segunda Guerra Mundial, 30, 32, por ahí. En ese momento no estaban acostumbrados a ver desnudos imágenes de sexo y ya empezaban a mostrarse las mujeres con todas sus curvas a la luz de las cámaras, lo cual provocaba una inquietud en la gente más joven, en los adolescentes, y llamó mucho la atención cómo de repente... En una área de, del edificio del cine también se puede llegar a ver una meretriz que tiene sus servicios prestos a los clientes que están siendo influenciados por las imágenes del cine. ¿no? Empezamos a ver cómo el cine empieza a modelar un poco las conductas de, la, de las personas y llevarlos a tener acceso al, al sexo pago. Eh, no es que en ese tiempo no haya existido porque el sexo pagado <ríe> existe desde siempre, desde la humanidad. Pero en la película empieza a mostrarse una vuelta de rosca de la censura de repente que no se podía ver un beso a ver desnudos de mujeres y a ver chicos que se excitaban con esas imágenes y de repente en un cuartito en el fondo del cinema una señora meretriz recibiendo a sus señores que demandaban de ella un servicio esta nueva mirada entonces que hay del cine muestra cómo se rompe con esa censura y la censura empieza a permitirles a las personas tener contacto con otro tipo de emociones ya las escenas se volvían mucho más intensas, tal es así que en una parte de la película un señor que está de espectador se conoce el diálogo de la película y en un momento dice, mamá mamá, mamá y con lágrimas en los ojos se lo, se lo ve totalmente conmovido porque evidentemente había una especie de empatía entre lo que él veía en la imagen que le proyectaba a la película y su propio valor de lo que es la imagen materna calculo que esas lágrimas eran porque lo remitían a él a su cariño, a su afecto a su lazo afectivo, mat maternal de amor más filial y lo ponía en contacto con, con esa interioridad. De repente también se ve una, un amor también erótico, eros, a través de las imágenes de los hombres que se besaban con alguna mujer. Entonces esto también era como que fogoneaba un poco los instintos de los adolescentes al ver las curvas de una mujer. ...desnuda totalmente... ...en ese momento no era algo... ...que se viera siempre... ...era algo nuevo en este nuevo cine... ...por eso digo que hay una nueva mirada... ...hay un contraste entre lo que era el primer... El ...cine... ...y lo que fue el segundo... ...con la reestructuración del de edificio... ...menos censura... ...más emoción podría decir... ...para describir... ...en un momento de la primera... ...descripción del cine... Había personas de mayor poder adquisitivo... ...que se sentaban en la zona de los palcos... ...o sea, estaban en la zona de arriba del cine... ...de la sala... ...y escupían a la gente que estaba abajo... ...en un primer momento del primer cine... ...la gente de abajo solo se quejaba y... ...propinaba algún insulto desde abajo... ...pero en el nuevo cine... ...en esta reestructuración edilicia... La gente empezó a responder, la gente de abajo, la gente de abajo empezó a responder. Y acá yo quiero hacer una analogía con, con la realidad, ¿no? Es un acto simbólico que se ve en la película, cómo la gente de abajo responde a esa gente de arriba, dicho de alguna manera, que está acomodada, que está en cierto estrato social, que los mira por encima, que los escupe, pero la gente de abajo empieza a reaccionar de tal manera que les arrojan comida y no solamente es un insulto sino que les devuelven de la misma manera, del mismo calibre la agresión a estas personas que están arriba claramente la historia que se va desenroscando desenlazando tiene un correlato con, con lo que pasaba socialmente en ese momento y las cosas que se han logrado a través de las guerras las cosas que se han perdido las cosas que la gente ya no se aguantaba de repente, como la censura, el maltrato. Y algo que me llamó la atención también es cómo los relatos cómo los relatos nos pueden cambiar la vida. No solamente yendo al relato netamente de esta película, sino a los relatos nuestros, no los relatos de nuestra vida. Cómo miramos nuestra propia vida, podemos ver nuestra propia vida como si fuera que estamos sentados en una sala de cine y podemos elegir qué ver de nuestra vida, qué entender de cada escena, de cada secuencia y darle una relevancia o esconderla como la censura de repente. En un momento de la película Alfredo se sienta en, en, un, en un umbral de una, de una casa ya víctima de la ceguera y con un toto ya en una edad de adolescente y le cuento una historia a Toto a todo esto Toto ya estaba enamorado de, de una chica y estaba muy preocupado porque no podía expresar sus emociones sus sentimientos a la chica cada vez que la veía, él se ponía muy nervioso y no sabía qué más decirle que hola y cómo estás y qué lindo día, y de repente el día no estaba muy lindo porque había una tormenta tremenda y la chica se terminaba reí, re, riendo y me tengo que ir, perdóname y él nunca podía avanzar en esta relación que lo tenía atormentado. No dormía, este chico estaba muy preocupado. Entonces le contó a su amigo Alfredo cuál era su situación. Y Alfredo le dijo, mira, hay una historia que te quiero contar. Que trata de una princesa y de un soldado. Una princesa que se había visto con un soldado en una tertulia que había realizado su padre, que era el rey. Entonces, este había quedado prendado este soldado por la belleza de la princesa y le dijo que quería tener algo con ella. Y ella le propuso, bueno, está bien, pero antes de que yo pueda ser tuya, me gustaría que estés 100 días parado bajo mi balcón. Entonces de esta manera yo voy a saber si realmente vos te mereces mi amor. El soldado accedió a este pedido y estuvo todos y cada día y noche bajo el balcón de la princesa. Vientos, lluvias, inclemencias, miles, él sufrió. Hasta el día 99 en el cual a él se lo veía muy demacrado, muy cansado, agotado por todos los avatares de la vida que lo estaban asustando en esos días, no a la intemperie. Entonces, en ese día 99 el soldado se levanta, se incorpora, no solo físicamente sino internamente creo que también, y decide irse justo cuando faltaba un día para que la princesa fuera de él, y Alfredo le dice a Toto, mira, la verdad no sé qué quiere decir, no lo sé, no sé qué quiere decir esta historia, no entiendo el final, pero bueno, yo te la cuento. Vos fíjate qué haces con esto, le dijo. Y esto que cuento para nada merece quedar en un relato oral. No estoy spo spoileando, en realidad quiero contar qué es lo que veo de simbólico en la película. Hay que verla porque es muy impresionante. En el momento en el que muy ingeniosamente Toto Decide hablar con... Con Elena... Que no había dicho el nombre de la chica... Y le dice... Le propone algo similar... A lo de la historia de Alfredo... Con la princesa y el soldado... Y le dice... Me pareces hermosa... Y... Cada vez que te veo no puedo hablar... Y tu sonrisa le dice él... Me estremece... Entonces ella lo mira... Con sus hermosos ojos azules, y le dice, pero yo no estoy enamorada de vos. Y él, apenado, la mira y le dice, no, no importa, yo te voy a dar el tiempo a que te enamores de mí. Mirá, cada día que salga de mi trabajo, voy a ir a la ventana de tu habitación, a donde da tu cuarto a la calle, y ahí voy a esperar cada noche. Y cuando vos estés decidida a amarme, yo voy a saber por qué vos vas a abrir la ventana. Toto tuvo la valentía de poner en práctica lo de la historia de Alfredo. Cómo los relatos nos cambian la vida. Porque Toto hizo esto. Pasaron los días. Se llegaba... ...la fecha en el almanaque... ...en el cual él tendría que ver que la ventana se abriera... ...pero esa ventana no se abría... ...pasaron los últimos días... ...llegó el último día... ...y sin ningún resultado... ...Toto se va muy triste... ...rompe el almanaque, lo tira a la basura... ...y para sorpresa de él... ...al otro día... Elena aparece... ...en el cine... ...en la cabina de proyecciones... Y le dice... Salvatore. Se para frente a él. Y... Surge la magia. Y los relatos... Nos cambian la vida. Quiero agregar algo. Porque esta historia fue muy triste. Fue muy... Bella y... Espantosa a la vez. Por el espanto de sentirse no correspondido tal vez. Porque en un momento se desencontraron. Ya que los padres de Elena no estaban convencidos Ni estaban de acuerdo con esta relación Que estaba teniendo con Salvatore Entonces este, ocurre que Hubo un desencuentro En el cual Elena le deja un recado Un mensaje a Alfredo Alfredo nunca se lo da a Toto Finalmente No se pudieron encontrar No pudieron seguir con su historia Se complicó todo Y en ese momento no había Whatsapp No había videollamadas Era muy complicado dejar una nota Y que tu enamorado la vea eso fue lo que le pasó a Elena. Dejó una nota que nunca pudo ver Salvatore. Y Alfredo le dijo a ella. Olvídate. Olvídate de esta historia. Olvídate. Y a Toto le dijo. Andate a, a tu Roma. Andate. vuelve, Volvé. A casa de tu mamá. No vuelvas. No vuelvas. No te acuerdes más de mí. Olvídate de que existo. Y... Hay relatos que nos cambian la vida porque nos enseñan que no hay que dejarse de influenciar por los terceros. Hay que hacer lo que uno realmente quiere y lo que a uno realmente lo convence, lo que a uno le da paz. Uno llega a determinada edad en la vida en la cual tiene que tener sus filtros y sus varas de medir cómo me siento, cómo estoy con tal situación y esta historia me deja esa, esa sensación de realmente jugarse por lo que uno quiere sin importar las consecuencias, las consecuencias vamos a tener de todo en esta vida de todo tipo de consecuencias, pero la consecuencia más terrible es haber hecho caso a terceros o no haber hecho lo que queríamos por miedo y después nos podemos llevar a lamentar en algunos casos, en algunos casos muy puntuales, podemos llegar a lamentarnos, como se lo lamentó Toto. Después de más de 30 años, encontrarse con Elena, una Elena ya envejecida, con hijos, con marido, y no poder seguir con esta historia. Y quedó todo en un amor inconcluso. Eso fue. Cinema Paradiso. Ay, inefablemente arrobada Si pudiera ese cristal traspasar Y cada pixel de tu piel respirar No hay deseo más intenso desde este encierro Que me haga suspirar Y mientras tanto, una noche más Se derrite por ese afán Insomne y caliente, la sangre huye a un llamado de magia infinita que cabalga en sueños hasta estallar el tiempo.